0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém, glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Momento, queridos, da gente ler a palavra do Senhor, acompanhar a leitura e a explicação. Evangelho de Lucas capítulo de número 15 Abra sua Bíblia, abra sua Bíblia em casa Ou abra aí o aplicativo da Bíblia no seu celular né, Conforme você preferir De modo que você possa acompanhar a leitura da palavra Acompanhar suas explicações Pega sua canetinha aí também Seu bloco de notas Importante você estar lendo a palavra, está fazendo anotações, para compartilhar durante a semana, para guardar na memória. Muito importante esse momento. Vamos orar ao Senhor. Pedir ao nosso Deus graça, iluminação, a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Deus amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque... Senhor é o nosso Deus. O Senhor, ó Pai, revelou a sua palavra. A sua palavra, Senhor, é luz, ó Pai, para os nossos pés. Luz, ó Deus, para os nossos caminhos. Nessa hora, Senhor, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo. Ó Pai, a nossa mente, Senhor, muitas vezes, ela está sobrecarregada de tantas preocupações, problemas. Ó Pai, muitas vezes... Já nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, com verdades, ó Deus, absolutas. Mas nessa noite, nessa manhã, Senhor, que não sejam as nossas verdades, mas a Tua verdade, Senhor. E aquelas convicções, aquelas opiniões, aquelas decisões, que estão aí cristalizadas na nossa mente, na nossa vida, que não são do Senhor, que não provém do Senhor, em nome de Jesus, que sejam quebradas, ó Deus. Que o Senhor nos dê clareza para compreendermos o Teu querer e a Tua vontade. Ainda que isso signifique, Senhor, mudança de nossa vida. Mas o importante, ó Pai, é estarmos nesse lugar, que é o lugar da Tua presença. Leva-nos, ó Pai, nessa manhã a esse lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, o lugar onde vamos ouvir a Tua voz, onde vamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo. É nesse lugar que queremos estar, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. palavra do Senhor, queridos Evangelhos, segundo Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles Então lhes propôs Jesus esta parábola Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas Não deixa no deserto os noventa e nove E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu Por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. o qual é a mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, amém é certo querido que você já passou pela experiência de procurar alguma coisa que você não sabia onde está você não sabe onde está, você começa a procurar você acha que perdeu e começa aquela aquela procura, não é? Qual foi a última vez que você achou que tinha perdido, procurou e conseguiu achar? Acontece quase todo dia, não é verdade? Uma chave, um documento, um objeto qualquer, um celular. E o alívio que dá quando a gente está procurando, né? aquele ufa que você diz assim, poxa, encontrei achei. No texto que lemos hoje, Jesus ele nos remete a esse tipo de experiência. Todo mundo já perdeu alguma coisa. Todo mundo já procurou alguma coisa. E todo mundo já achou alguma coisa que estava procurando. Jesus utiliza essa experiência humana tão elementar, tão simples, tão corriqueira, para ilustrar uma verdade espiritual grandiosa, a situação é a seguinte, Jesus estava reunido com um grupo de pessoas, que podemos dizer, o estilo de vida não era assim politicamente correto, eram pessoas consideradas pecadoras, e Jesus estava ali, né? com aquela galera de uma reputação questionável, conversando, comendo com eles, interagindo com esse pessoal. Os religiosos olham aquela cena e criticam Jesus, como pode? Como pode? Na visão deles, alguém que levasse a vontade de Deus a sério, se Jesus realmente tinha temor de Deus, era um homem santo, não podia se misturar com aquela gente. A santificação envolvia, na perspectiva dos fariseus, isolamento Você deve conhecer aquele ditado Quem se mistura com porcos, farelo come, não é verdade? Pois é, essa era a visão dos fariseus, não de Jesus Para os fariseus, não se misturar Para Jesus, se misturar O comportamento de Jesus era considerado assim escandaloso Porque ele se misturava, ele se envolvia, ele interagia Ele se relacionava Ele ia na casa das pessoas, conversava com elas, dava atenção Tratava todos sem qualquer tipo de restrição, preconceito O texto aqui usa um verbo muito importante né? Porque diz que os fariseus murmuravam Porque Jesus recebia a palavra receber aí significa que Jesus dava acolhimento, não é apenas simplesmente dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? ou como hoje, né? não é simplesmente bater um cotovelo, Jesus recebia os pecadores, ele convivia com eles. Agora, como vamos descobrir aí ao longo da passagem, não significa que Jesus dava aval ao comportamento delas, ao contrário, é o tipo de coisa que hoje em dia as pessoas não entendem mais, então eu vou contar uma coisa para você que pode ser novidade, se importar com pessoas, não significa concordar com elas, pessoas importam por uma razão bíblica, Elas são criação de Deus Elas trazem em si a imagem e semelhança com o Criador Elas são alvos do amor de Deus Jesus se importava com elas Jesus as acolheu Ainda que não concordasse com a opinião delas As atitudes delas Quando Jesus, veja você Lavou os pés dos discípulos Não podemos esquecer que entre os doze Estava Judas Jesus não chegou ali, ó, lavou, um, dois, três, quatro, onze, chegou, não, você não. Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que ele iria traí-lo. Então, qual é a situação que temos aqui? Jesus está cercado por pessoas, pessoas consideradas pecadoras, os religiosos criticam ele por isso, e aí Jesus conta duas parábolas, para justificar espiritualmente o comportamento dele E mostrar que a visão dos fariseus estava errada a primeira parábola é famosíssima né? Ao longo dos séculos aí nós temos pinturas, poesias, músicas inspiradas nesse texto Os inários, as arpas tradicionais das igrejas Possuem diversas canções baseadas nesse texto História muito simples, e você deve conhecer: um homem tinha cem ovelhas, uma se perdeu ele deixa as 99 e vai atrás até encontrá-la. Ele a encontra, ele coloca ela sobre os ombros e volta com ela para casa. Chegando, chama os amigos, reúne os vizinhos e faz uma festa de comemoração, porque. A ovelha perdida foi achada. Segunda parábola ela vai seguir o mesmo ritmo. Pequenas diferenças. Na primeira, quem sai à procura é um homem atrás das ovelhas. A segunda é uma mulher atrás de uma moeda. E aí é interessante porque quando Jesus fala, ele dá um exemplo, digamos, de uma coisa que um homem faz, uma mulher faz. O que Jesus quer dizer é o seguinte, olha, esse é o tipo de coisa que todo mundo faz. Seja um homem, seja mulher, seja como uma ovelha, seja como a moeda. Essa é a intenção de Jesus. Né? Então a mulher tinha dez moedas, ela perde uma, cuidadosamente a procura, vai àquela casa até achá-la. Ao achá-la, tem a mesma reação, reúne as amigas e faz uma festa em comemoração. A conclusão de Jesus ao final das duas histórias É praticamente idêntica Há alegria nos céus Por o único pecador que se arrepende A grande pergunta é Quem é você nessa parábola? Ou nessas parábolas? né? Com qual personagem Jesus quer que você se identifique? Nas duas histórias, Jesus quer, Jesus deseja que você se coloque no lugar desse que perdeu alguma coisa. Isto é, você precisa se identificar com o homem que tinha cem ovelhas, se identificar com a mulher que tinha dez moedas, Jesus quer que você se identifique com esses personagens porque eles na história representam o próprio Jesus. Nesse entendimento, veja, a ovelha, é, aliás, é muito comum né, quando a gente pega essa história, é uma leitura assim, meio que tradicional, a gente associar a ovelha perdida a, ao crente que estava na igreja e se afastou. Né? Porém, é preciso que você note Isso faz diferença na maneira como a gente compreende a história A perspectiva de Jesus ela é mais ampla Todo aquele que não está no rebanho Note Todo aquele que não está no rebanho É considerado perdido De modo que Jesus está dizendo que existem duas categorias De pessoas diante de Deus Os achados E os perdidos O estar perdido é a condição espiritual de eu estar fora da comunhão com Deus, fora do povo de Deus. Note que, ao contrário do individualismo moderno, na Bíblia o projeto de Deus não é salvar pessoas. O projeto de Deus é formar um povo, um rebanho. A comunidade dos achados são aqueles que, pela graça de Deus, juntos... Estão no rebanho Servem ao Senhor No meio do qual o Senhor manifesta a presença dele Ser achado é a condição espiritual de Estar junto com outras ovelhas Estar perdido é estar fora É não estar no rebanho Não importa, veja você Isso é fundamental Não importa porque você está fora A sua condição é ser perdido. Não há diferença. Se você nunca ouviu falar do Evangelho, ou aquele que passou anos na igreja e depois saiu, os dois, na perspectiva de Jesus, ambos estão na condição de perdidos. Estar perdido, queridos, é a condição de estar longe do Senhor você está espiritualmente perdido, porque o pecado o torna cego, cego para a vontade de Deus, e aí, progressivamente, a sua alma, o seu corpo, as suas emoções, a sua vida, a sua mente, vão sendo levados, para uma outra realidade, ao contrário dessa que a gente cantou aqui, né? para um outro lugar, que é o lugar onde Deus é apenas um substantivo, e Jesus é somente um personagem, o Evangelho é onde a gente é achado, o Evangelho é onde somos tocados pela graça de Deus, e reconhecemos Deus como nosso Criador, reconhecemos Jesus como nosso Salvador, Senhor, e a gente se coloca na posição onde a gente vive a vida a partir de um relacionamento com Ele Compreenda querido Em geral, o perdido, ele não sabe que está perdido Sabe aquela pessoa que você olha assim, poxa vida, esse fulano está perdidinho na vida Sabe para onde está indo, né? É você, olhando de fora né? Olhando as decisões da pessoa Olhando o comportamento da pessoa E você, olha lá na frente onde isso vai dar Aí você chega a sua conclusão Essa pessoa está perdida A pessoa ao contrário Ela acha que está no domínio da situação E espiritualmente é a mesma coisa Estamos perdidos na perspectiva de Deus E Deus está à sua procura Sabe, uma curiosidade nesse campo é que o mundo evangélico Inventou Uma terceira categoria espiritual É o desviado Ou o afastado Né? Aí tem o perdido O achado E o afastado Né? O incrível É que a quantidade de pessoas Que se qualificam Nessa categoria é tão grande Que quase formam uma outra religião Né? Qual a sua religião? Eu sou afastado Se eles formassem uma igreja Certamente seria uma das maiores do Brasil A igreja evangélica dos desviados Aí é curioso Porque você vai Vai conversando com as pessoas E você vê que as pessoas usam isso Como uma expressão de defesa né? Você diz assim Você é cristão? A pessoa diz Ah, eu sou afastado Ou seja ela nem se considera cristã, mas também não quer dizer que está no mundo. Sabe? A pessoa quer se considerar, quer se colocar numa corda bamba. Hein? Ela nem quer que você olhe para ela como incrédula, mas ela também né? diz assim: ó, você não, não, não pode me criticar, não, hein? Não pode criticar meu estilo de vida. Eu estou desviado. Então, é tipo assim: eu sou um crente que recebi licença para pecar, né? Estou em licença, sabe? Licença de trabalho. Então estou de licença, aí posso estou aqui alguns meses, alguns anos. Eu vou ficando nessa categoria aí, entendeu? Não deixo de ser crente, mas posso pecar e ninguém vai reclamar comigo. É o tipo de pessoa que não tem a noção de que está completamente perdido. Meu querido irmão, minha querida irmã esse Jesus que amou os pecadores com todas as forças a ponto de dar a vida dele, ele diz para você uma coisa muito elementar, ou você está dentro, ou você está fora, ou você faz parte do rebanho, ou você está fora dele, ou você já foi encontrado, ou você está perdido, ou você é aquele que está Dentro ou é aquele que que precisa ser procurado Porque está fora Só existem duas categorias No evangelho revelado na palavra Não existe a possibilidade de uma carreira solo O que nos diferencia de sermos achados ou perdidos É estarmos juntos ou não com outras ovelhas O perdido é aquele que está fora Que precisa ser encontrado, achado Jesus, veja Pelo menos na minha Bíblia, não, né? Não sei se na sua. Jesus não contou a parábola sobre a ovelha que, após uma longa reflexão, né? A A ovelha chegou à decisão assim: bem, eu vou vou viver sozinha, né? Eu acho que, poxa, essas outras ovelhas são muito complicadas, né? Eu sou uma pessoa muito madura, né? Então, eu estou acima, né? Eu tenho uma outra visão e eu vou viver sozinha. Lugar de ovelha no rebanho. Ao nos encontrar Ao sermos encontrados pela graça Temos o privilégio, a honra de termos um lugar nesse rebanho que é do Senhor Não esqueçam que no Evangelho Jesus se apresenta como o bom pastor Que dá a vida pelas ovelhas Por isso esse lugar é chamado de povo de Deus, de corpo de Cristo agora, é importante lembrar, que se hoje você é cristão, é porque um dia, você foi achado, achado pela graça, se você foi achado, é porque alguém te procurou, alguém foi atrás de você, antes de você pisar na igreja pela primeira vez, esteja certo disso, antes de você ouvir sua primeira pregação, pessoas já oravam pela sua vida, pessoas já se preocupavam com a sua vida espiritual, de modo que queridos, quem está aqui, quem está na igreja, quem faz parte do povo de Deus, não é melhor, do que quem não está na igreja, se somos cristãos, É porque um dia éramos perdidos e fomos achados Isso não é mérito nosso De modo que quem está aqui É porque foi achado pela graça de Deus Em contrapartida Por meio da fé em Jesus Você se tornou filho Aí você mudou, digamos, de função Ou de status, né? antes você estava na condição de procurado, agora você está na condição de sair para procurar, olha que interessante, em uma linguagem teológica, né, a gente diz que você agora está em missão, né? a missão de quem está no rebanho, é ir ao encontro daqueles que não estão no rebanho, E na medida que você entende que essa é a sua função, essa é a sua missão, esse é o seu lugar, as duas parábolas, elas nos oferecem princípios importantes para a gente agir. né? Primeira atitude, vou falar aqui de três ou quatro atitudes que a gente pode encontrar nas parábolas sobre o nosso processo de procura. Então, uma nota aí, guarda no seu coração. Primeira atitude que você precisa ter é a percepção de que o rebanho não está completo. Sabe? Estudos especializados aí na área de igreja, eclesiologia, missiologia, né? Que analisam a vida espiritual da igreja no mundo. Eles apontam um dado muito curioso. Veja. Uma das piores coisas que podem acontecer como a igreja, você nunca vai adivinhar, é ela ficar cheia, é isso mesmo, é um momento detectado, diagnosticado, comprovado, que quando todas as cadeiras, todos os bancos da igreja estão ocupados, tem gente em pé, esse é um momento muito perigoso para a saúde da igreja, É perigoso, porque deixamos de perceber que espiritualmente o rebanho não está completo. A missão da igreja, veja você, não termina, não se encerra quando ela atinge a sua lotação. a missão da igreja terminará, idealmente, Esse é o nosso propósito, quando todas as pessoas forem cristãos saudáveis, com alegria e santidade, servindo ao Senhor. Você vai dizer, "Ah, pastor, mas isso não vai acontecer nunca. Pois é, esse é o ponto. Enquanto Jesus não voltar, não importa se a igreja esteja lotada ou não. Enquanto estiver lá fora, gente que não seja cristão, ainda existem pessoas fora do rebanho. A igreja está em missão. Sabe, queridos, às vezes me parece Que nós temos uma, uma ilusão Em relação à igreja Que afeta a maneira como a gente participa da igreja A maneira como a gente contribui com a igreja Isto é, a gente olha assim e conclui Poxa, a igreja está bem Você né? está olhando aí de casa Você está vendo as transmissões Tudo está acontecendo, você está aqui Tem um monte de coisa legal A igreja está funcionando Poxa a igreja está maravilhosa, tem auditório, tem presencial, tem online, está no Youtube, tem um monte de lugar, está no Spotify, está no seu telefone, a igreja está em todo lugar, a igreja está uma bênção, então, vou te falar uma frase, a igreja nunca estará além da sua missão, ela sempre estará a quem. A igreja sempre estará a quem da missão de Deus para ela. Glória a Deus, irmãos. E Deus sabe que o meu coração se alegra, porque a igreja serve a você na sua casa, serve aos irmãos que estão aqui com qualidade. Meu coração exulta por isso. Mas você precisa entender De forma muito madura e séria Que a igreja não existe para servir a você A igreja existe para servir ao reino de Deus O reino inclui você, mas não se resume a você A nossa participação, o nosso envolvimento A nossa dedicação, a nossa intercessão o joelho que você dobra em casa para orar pela igreja, as nossas contribuições financeiras, o nosso trabalho presencial, online, o conjunto de ações que todos nós praticamos, não é para manter a igreja funcionando, não é Para a simples e pura manutenção da igreja O nosso alvo espiritual Não é manter a igreja O nosso alvo espiritual é cumprir A missão de Deus Para a igreja Estamos em missão De forma que você precisa notar Desenvolver A percepção da ausência Isto é Quem não está aqui hoje, que poderia estar aqui? Quem não está acompanhando o culto online, que poderia estar acompanhando? Talvez seja quem nunca esteve Seu vizinho, seu primo, seu colega de trabalho, aquela pessoa que estudou com você Aquele seu amigo que está com problemas, que está afastado da igreja Também pode ser alguém que já esteve aqui quando você sente falta de alguém na igreja, o que você faz? Você entra em contato com a pessoa? Deixa eu te falar uma coisa. Em cada dez igrejas, em cada dez igrejas, você vai encontrar dez igrejas, ou onze, na verdade, né? Para não perder a brincadeira. Em cada dez igrejas, 11 tem gente reclamando que um dia ficou ausente e não foi procurado, claro irmãos, sempre quando a gente falar disso tem aquelas exceções, né? tem os casos bizarros, igrejas e líderes que só a graça de Deus para aguentar, a gente sabe que existe isso por aí, tá? eu não vou ficar aqui também caindo nesse negócio de dizer que a nossa igreja é melhor que as outras, eu acho... E faço sempre questão Quem já fez discipulado Especialmente quem fez Treinamento de DNA comigo Lembra que eu, eu faço questão De deixar isso claro Acho isso importante Sermos honestos Todos nós aqui Somos pecadores E temos problemas sérios A começar por mim Então aqui não tem Ninguém melhor do que em outro lugar Agora, o ponto é, é uma coisa do ser humano Todos nós queremos ser procurados, todos nós queremos ser valorizados Essa semana, uma pessoa compartilhou comigo Que durante uma certa dificuldade que a gente atravessou na igreja Ela estava orando por mim E isso me deixou muito feliz Porque foi um momento difícil Aquele momento que o coração está na mão E alguém Estava Parou o seu tempo Para orar por mim, por aquela situação Glória a Deus Uma coisa simples Que me deixou feliz Porque alguém se colocou no meu lugar Então É óbvio Comigo e com você Sempre é bom alguém que se preocupa com a gente Sempre é bom alguém que vai atrás da gente Sempre é bom alguém que se preocupa com a gente Agora, precisamos inverter essa ordem Eu não posso estar apenas nesse lugar, nessa cadeira De alguém que vai ser procurado Eu preciso crescer espiritualmente, amadurecer e me colocar na posição Daquele que procura Que é justamente a a segunda atitude que nós vamos encontrar na parábola A partir do momento, né? houve o momento da percepção da ausência Está faltando uma ovelha, está faltando uma moeda E agora? Podia dizer assim, ah, eu tenho 99, entendeu? Que diferença faz? Ele passa a procurar aquela ovelha A mulher passa a procurar a moeda A percepção da ausência faz eu ir ao encontro. Note que Jesus chama exatamente a atenção para o valor de uma única pessoa. O texto enfatiza isso de três maneiras diferentes. Primeiro, o homem foi em busca de uma única ovelha. A mulher foi em busca de uma única moeda. E nos céus, o que é mais importante, a alegria, quando um único pecador se arrepende. Querido, o que Jesus está dizendo é que uma única vida importa para Deus Uma única vida E se importa para Deus, precisa importar para a gente Ah, dá trabalho? Dá muito Dá muito Não se iluda É se colocar na posição de ir ao encontro É o que Jesus estava fazendo O que é o Evangelho? O Evangelho é o Filho de Deus que vem ao nosso encontro. Jesus não ficou no céu, né, digamos assim, conversando com os anjos, esperando a humanidade se arrepender. Poxa, olha lá, está vendo o que eles estão fazendo lá? Ele veio ao nosso encontro. Ele se fez ser humano. E como ser humano, Jesus não montou um escritório, né, um gabinete, um um palácio, uma sala para ficar esperando os pecadores baterem na porta dele. Jesus não distribuiu senha, não fez agendamento Ele foi ao encontro das pessoas Em que pede ser o filho de Deus, santo, sem pecado E certamente muito mais ocupado do que eu e você Com coisas muito mais sérias do que eu e você Ele quebrou o paradigma religioso da época Porque ir ao encontro do outro é reconhecer que eu não estou numa posição superior ao outro. Devemos desenvolver relacionamentos missionários, devemos ter alvos missionários, desenvolver relações significativas com as pessoas, mostrar que a vida delas importa para Deus e para a gente. Lembre-se: você, se hoje você está no digníssimo papel de procurar, é porque um dia, você já esteve na categoria de estar perdido, e alguém foi ao seu encontro, e pela graça de Deus, você foi encontrado, e quando a gente pensa em ser missionário, em compartilhar o Evangelho, né? você pode perguntar, mas para quem? para todo mundo, todas as pessoas, a regra é, fale de Jesus, fale da graça, fale do relacionamento com Deus através da fé, fale do poder do evangelho, fale da vida eterna, fale do reino, não importa a categoria espiritual que a pessoa acha que está, todos precisam ouvir o evangelho, incrédulos afastados e cristãos, a terceira atitude que ele na parábola é a celebração. Primeiro é a percepção da ausência. Segundo é a atitude de procurar. Terceira é a celebração. Como é que eu devo tratar a ovelha que está perdida e encontrada? Bem, preciso dizer que em muitos casos a nossa reação é de desconfiança. Eu acho muito interessante, né, quando chega a meu ouvido, quando uma pessoa desconfia da conversão da outra Acho assim um caso Teológico, antropológico Muito curioso né? Porque a pessoa acha que a conversão dela Própria né, É alguma coisa evidente para todo mundo né? Aí a pessoa pensa Será que fulano mudou? Será que realmente foi transformado? Será que Não está perdido ainda? Era assim que os fariseus agiam Irmão Se você já foi achado pela graça Se você está dentro do reino Você tem três funções Primeiro Perceber quem está faltando Segundo Ir em busca dos que ainda não fazem o rebanho Terceiro Celebrar os que chegam E se um dia Esses que chegam ou chegarem Se perderem de novo Voltamos ao início Ou seja, em nenhuma parte Grave bem isso no seu coração Em nenhuma parte do processo Jesus colocou você no lugar de julgar aquele que se perdeu Ou aquele que voltou O meu papel é prestar atenção em quem não está aqui e podia estar aqui, é me movimentar ao encontro dessas pessoas, é festejar quando elas chegam, querido, é uma tragédia, quando os céus estão em festa, e a igreja está indiferente, note que a alegria é comunitária, nas duas parábolas, quando os perdidos são achados, as pessoas chamam os amigos, os vizinhos para a celebração Em outras palavras Quando se acham um perdido O rebanho precisa estar em festa Não é uma festa individual E aí para terminar Observe que O texto fala para a gente De duas categorias de pessoas Os achados Os perdidos Os que estão dentro do rebanho Os que estão fora Cada grupo possui a sua responsabilidade na história A responsabilidade do achado É sentir falta de quem não está É ir ao encontro deles Se alegrar com a chegada deles Agora, o perdido também tem responsabilidade O retorno do perdido não é automático A responsabilidade do perdido é o arrependimento Nos dois textos Os céus celebram Os pecadores que se arrependem Não é apenas voltar É se arrepender A condição do voltar é o arrependimento Elas podem receber o carinho Atenção A pessoa pode se achar o máximo, né? Todavia, elas só deixarão a categoria espiritual de perdidas quando se arrependerem. Ao longo da caminhada, eu já tive várias experiências né, com pessoas que agradeciam o carinho, o carinho do pastor, o carinho da igreja, a atenção, a preocupação. Mas isso não é suficiente Todo carinho do mundo Toda atenção do mundo Não é suficiente Para a pessoa voltar E aí queridos É importante que você entenda Arrependimento na Bíblia É mais do que você ficar triste Pelos seus pecados é você admitir que você está fora do caminho de Deus Perdido Mas que agora você foi encontrado pela graça Arrependimento não quer dizer que você nunca mais vai pecar Arrependimento é você reconhecer que até este momento Você tem que tomar decisões na sua vida Que vão ao contrário da direção de Deus para você Por isso você está perdido O seu caminho não é o caminho de Deus A sua direção não é a direção de Deus E aí você se prostra aos pés de Jesus e diz Senhor Tu és o caminho Tu és o lugar, como cantamos E é nesse lugar que eu quero estar Eu não quero estar nos outros lugares Que eu me coloquei Que eu procurei Quem você é nesse processo? Queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora E queria que você Refletisse de forma muito sincera diante do Senhor Você é O perdido Não se discute A causa, a razão Se é culpa de quem A pergunta é, você se perdeu Ou melhor, a constatação é, você está perdido. Decisões suas, coisas que você fez, coisas que fizeram com você, coisas que você deixou de fazer. A condição para você retornar é reconhecer e se arrepender. Deus está à procura de você. Deus está à procura de você, a igreja está aqui, existe igreja, porque Deus nos direciona ao seu encontro, a gente não sabe da sua vida, a gente não sabe do seu problema, a gente não sabe da sua história, a gente não sabe do que se passa na sua alma, mas nós somos instrumentos de Deus, para ir ao seu encontro, E o desafio do Senhor é você dizer, Senhor Espiritualmente, eu reconheço o meu lugar de perdido E eu quero estar em outro lugar Eu quero estar nesse lugar da tua presença Mas se você se acha dentro do rebanho Em primeiro lugar, celebra o Senhor Senhor, obrigado porque um dia o Senhor me achou Obrigado porque eu fui encontrado pela tua graça Pelo teu amor Porque o Senhor enviou pessoas ao meu encontro Porque pessoas oraram por mim, lutaram por mim Investiram na minha vida E agora se coloque na posição De participar da missão De participar do trabalho Estamos aqui a serviço Porque existem vidas que precisam ser encontradas enquanto existir vida lá fora A igreja estará aqui dentro No poder do Espírito Santo Olha o Senhor Deus em nome de Jesus O teu Espírito Santo som os corações Aqueles ó Pai que Estão espiritualmente ó Pai Fora do rebanho Estão espiritualmente ó Pai Longe das outras ovelhas ó Pai Pessoas, ó Pai, que estão andando sozinhas, pessoas que estão perdidas, mas ainda não se deram conta, Senhor Nessa hora, levas ao arrependimento, Senhor, levas ao quebrantamento, que seja uma manhã de retorno, Senhor Que seja uma manhã de volta, que seja uma manhã, Senhor, onde a gente se quebrante diante do Senhor Porque no Senhor, na Tua presença, não há condenação Senhor, na Tua presença há celebração Nos céus, ó Pai Há celebração quando pecadores se arrependem Nessa hora, sem nome de Jesus Leva-nos ao arrependimento Leva aqueles que estão longe e distante do Senhor Ao arrependimento Que os céus celebrem Que seja celebração nos céus nessa manhã Que seja celebração na igreja nesse dia Que corações, ó Deus, possam Novamente se alegrarem, serem achados pelo Senhor, ou talvez pela primeira vez, serem acalentados pelo privilégio de fazer parte desse rebanho onde Tu és o pastor, o pastor que deu a vida pelas ovelhas, o pastor que nos conduz, ó Pai. Aos pastos verdejantes, as águas tranquilas O pastor que está conosco, ó Pai Quando andamos pelo vale da sombra da morte Pai, queremos ser ovelhas do Senhor Tira-nos do caminho, Senhor Que estamos perdidos E nos leva, Senhor, a esse lugar da tua presença Ó Pai, nos faz igreja que está à procura, Senhor Aqueles que estão no rebanho, Senhor Tira todo o orgulho, toda vaidade Todo o sentimento de relaxamento Pai, que a gente possa entender, Senhor, que ainda tem muita coisa para ser feita, e o que a gente faz ainda é pouco, Senhor, é nada, Senhor, o nosso objetivo, Senhor, não é encher ou para essas cadeiras, o nosso objetivo, Senhor, não é lotar essa igreja, o nosso objetivo é servir ao Teu reino, Senhor, Nessa manhã Senhor, dedicamos, declaramos que tudo Senhor, absolutamente tudo E todas as nossas vidas que compõem esta igreja, estão a Teu serviço Senhor, para a Tua glória Nos usa Senhor, tira-nos desse lugar Senhor, de um comprometimento Senhor Meia boca, indiferente Queremos, ó Pai, nos comprometer totalmente com o Senhor. Porque Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Criador. Estamos aqui para Te servir, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Consagra-nos, ó Pai. Que apesar de nós, apesar dos nossos pecados, através de nós, o Senhor faça o Teu reino acontecer. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.